0: 欢迎大家收听最新一期的始发狐狸堡，我是亚秋
1: 。这个喜悦的心情这周得以延续。大家好，我是主页
0: 。呃，刚才跟这个飞哥还说呢，就是一上来感觉有点不适应，因为上周这个节奏有点密，所以大家可能觉得我们这个节目会更新的比较频繁。谁能想,想到这一下可能回回归了老时间、老节奏
1: ？但是爱国者好像没有闲着，亚秋。
0: 哎，确实是我们今天现在录节目是美国时间周三的晚上，嗯，特意推迟了一天。其实其实不是推迟，就是按原计划每周三嘛。但是我们主要是想想今天早上觉得 James White， 包括 Lawrence Guy 今天有戏，有可能会签回来，所以特意等了一下
1: 。<笑>我们有内部消息吗
0: ？算是算是，有心灵
1: 有心灵感应
0: ，<笑>对。回归正题吧，今天的节目呢，我们还是主要聊一聊爱国者到目前为止的这个人员变动的情况。对，那最开始最上来吧，先给大家来一个总体的这种这种概括，或者说是总体的这种怎么说总结也好。然后主要先告诉大家一下，到目前为止，截止我们录节目的时候，爱国者在这个休赛期，我们就不去聊这个离开的球员了，主要我们就重点说一下。进入回回包括回归爱国者或者说新签的这个球员
1: ，是因为仔细看了一下，好像没什么人离开，然后该离开的也没有离开，也赖在这不走
0: 。对，确实是，所以我们就<笑>我们就简简重点说啊。<笑>好的，呃，好，直接进入正题。那这个休赛期到目前为止，爱国者一共加盟了，不管是新加盟也好，还是回来了也好，一共有二十三名球员加盟。那么第一类呢，就是。C 罗球员市场上签约的这些球员一共有十三个人，啊、呃，我简单给大家过一下啊。两个进攻锋，大家非常熟悉了 ，Hunter Henry 和 Johnno Smith。上上一期有一个朋友特别提出来，这个 Johnno Smith 这个名字我们很容易说成这个朱诺，所以我们这里特别更正一下，啊、呃、，Johnno Smith。然后呢，两个外接手 ，Kendrick Bowen 和 Nelson a c k l e r 然后中锋，呃 ，Ted Cross 从海豚签过来的，然后其他的球员呢，基本上就是防防防守组了，包括从乌鸦签过来这个 linebacker Matt Juden， 呃，海豚签过来的我们的老朋友 Carvanoy， 然后呢，包括 D line 上的几个大个子，包括海豚过来的这个 Devon g a 嗯，从应该是 Packers 吧，包装工过来这个 Montrevious Adams。然后还包括从小飞机过来的，我们一直比较看好的 Henry Anderson。然后呢，最近呢还有两个这个 Line Inside linebacker 签约，一个是 Mike Millen， 还有一个是今天今天下午的时候才爆出来的，是从应该是从老鹰队从呃老鹰说成老鹰了，这不是这
1: 这是对对对是是猎鹰猎鹰队。
0: 对猎鹰，哎，跟 NBA 混了，从猎鹰队签过来一个八年的一个老兵，<笑>一个 b a t t e r y 主要是打这个特勤组的，叫 LaRoy Reynolds。那有九名球员是在上个赛季呢和爱国者的合同到期了以后，这个赛季又重新被爱国者签回的。那么大家想必都很熟悉了，呃 ，Cam Newton， 然后两个特勤组最关键的球员 Justin b e s s e l 和这个 Cody Davis， 然后呢就是我们的。忘了我们特金组的大腿了 ，Nick Fok a 也签回来了。然后最引人注还有包括这个防守组上的这个 Tackle Carl Davis。我们最关心的或者是最开心的三个签约，那就是上期节目我们提到的三个队长：进攻组的 David Andrews、跑位 James White， 还有防守组的 Lawrence Guy。那还有一名球员加盟是通过交易的，那就是也是我们的老朋友了，从这个 r e a d e r s 交易回来的 Trud Brown，
1: 这赶上一个团的人，确实是，确实，没想到，没想到一下多了这么多新老面孔。我觉得吉列体育场、爱国者大本营，一旦等球员们开始报道，当然我们现在不知道他们什么时候能够报道，但是等到他们一旦开始报道，估计马上就会成为新 n n 地区媒体的焦点
0: 。那么现在问题就来了啊，就是算上签约的球员，算上这个重新回来的球员，在这二十三个球员里面。嗯，飞哥排排一个排一个顺序吧，或者说选出你心目中最重要的三个签约吧 ，Top three。严严秋，严秋你先来，我先来，嗯、先来，<笑>我先来。好，那我先来。嗯，我觉得最重要的签约排名第一的应该是 j o h n Smith， 就是金端峰。呃、嗯，因为大家都知道爱国者缺金端峰，而且缺金端峰的这个问题不是过去一个赛季。所做所,所欠缺的了，不管是从这个 b o c 上也好，或者是从这个接球端也好，都是非常重要的一笔签约。因为我们聊过太多次了，就是爱国者金端峰这个位置位位置上有多么的孱弱，包括去年选了两个金端峰的新秀，一直也。可以说是难堪大用吧，不管说是因为缺少这个训练营也好，还是因为这个 COVID 的导致训练不足也好，或者是就是新秀，呃，难以在第一年就发发挥出自己的这个水平。但是 anyway， 就是无论如何，我觉得金敦峰的这个签约 j o n a t h n Smith 应该是最重要的签约。第二个呢，我觉得排在第二位呢，我自己认为的是这个从乌鸦签过来这个 o u t s i d e l a m b a c k e r Matt Juden。Matt j o r d a n 为什么我觉得很重要？因为我看有很多朋友会说，上个赛季这个 Matt j o r d a n 的这个表现的下滑是非常厉害的。我呢特意其实，在今天咱们录这个节目之前，也去这个 PFF 上看了一下他的数据，确实他从2016年加盟这个乌鸦以来，或者是进入联盟以来，过去的五年。其实前四年他的防守的状态或者是防守的评分一直是在走一个上上升的趋势的，在二零一九赛季的时候达到一个峰值，但是呢，在上个赛季他的评分确实是过去五个赛季以来排名最低的，呃，我觉得你可以说他在走一个下坡路也好，或者说他的状态不好也也罢，但是我觉得他加盟爱国者以后，第一点就是他对爱国者。尤其是在这个 edge 上的这个防守是一个非常非常有力的补充。再有一个就是在上向上一期的节目，我们已经聊到了这个 w i n n o w i c h 他的这种冲动，或者是他在力量上的这种欠缺，是爱国者在 edge 上防守上作为 linebacker 一个非常非常薄弱的环节。所以我觉得 Matt j o r d a n 的这个补充，对于爱国者可以说就是非常有针对性的补强。尤其是 Matt Jordan 在上个赛季，他在乌鸦队在防守组出出场的这个打或者说打的这个610个 snap 里，他其中有483个是是作为这个 linebacker 出现的，而且他这个483 483个 snap 里面有有313个是出现在了。左侧的 outside linebacker， 我觉得这个是爱国者最最最为欠缺的地方，因为不管是 k e l v i n Owe 回来也好，然后 h i g h t o w e r 回来也好，这两个人可能更多的都是出现在 middle linebacker 或者是右侧，所以我觉得在左侧补充 Matt j o r d a n 是一个非常非常好的补充。我的第三个排名，可能大家会觉得比较比较出人意料，我我觉得 top 第三名我给 Cam Newton，
1: 此处应该有掌声。
0: 对这里可、啊、不对，说错了，这
1: 个这应该是此处应该有嘘声
0: ，嗯，鸡蛋西红柿可能就都砸过来了。我觉得，呃<笑>、嗯、确实大家对他的质疑声是非常的非常的高的。很多人也都说，这个现在对爱国者来说签了这么多球员，叫万事俱备，只欠 quarterback。大家可能一致的都看低这个 Cam Newton。嗯，我觉得我对 Cam Newton 的这个签约，我觉得他拿这个钱，我。咱们之前很多期节目都聊过了，如果你给他一个大价钱，我觉得是非常失望。但是以这样一个可能对于 c a p k i t 只有500万的这么一个水平，签回 Cam Newton 来讲，我觉得是一个非常非常划算的 Deal。因为眼下你在自由球员市场上已经没有什么四分位可以签过来了，然后你去指望着选秀抓一个四分位上来，你就让他打首发，让他这个。承担起这个进攻组的这个核心或者重任的角色也不太现实，所以我觉得 Cam Newton 无论是从球场上也好，或者说是在球场外或在更衣室里，对这个整个更衣室的这种这种这种球员的团结吧，我觉得都是一个补充。所以顶着巨大的压力，我觉得我给我把 Cam Newton， 我把 Cam Newton 排在第三位。其实我之前有在想，第三位是给三个人，同时给三个人，就是。David Andrews 啊、uh, ，James White 和 Lawrence Guy， 因为这三个人的回归对爱国者来讲，不仅从战术层面是一个非常大的一个回归也好，或者是一个非常大的补充也好，更重要的是对更衣室文化的一种补充。但是前思后想，我觉得还是把这个 Cam Newton 放在第三位
1: 。这个这这 Cam Newton 让我有点无话可说啊！没想到你亚秋，你跟 Cam Newton 的这个精神连接居然这么紧密，念念不忘必有回响
0: 。我我等着下赛季他打我们的脸，我我希望他打我们的脸
1: 。我觉得、啊，在我看来，我特别同意啊，就刚才你说的这个， Jarno Smith 确实是确实是爱国者，他是他其实也是第一笔，如果没记错，他是第一个 Free agent 爱国者签约的，在 t e m p e r a r period period 开始之后，啊、呃，几乎是开始的同时他就签约了。所以由此可见，我们别的不谈，单从单从这个时间点上就能够看出来。p a t r i o t 对他的器重，呃，我觉得这是非常，这是非常可以理解的一点，因为从从在赛，从我们之前曾经说过，在他的他的赛场上的位置，能够创造出很多很多 miss match 的，机会，嗯、呃，这点 Belichick McDaniel s 肯定会非常非常欣赏，所以我也认为 Jonah Smith 啊、呃、来爱国者是，就这个签约是我认为是最重要的，因为我们在过去的一段时间里面也一直在说。爱国者的进攻不行，爱国者的进攻不行。其实大家的焦点都放在了 receiver 上，啊，大家都在点名的批评，比如说你 kill h a r r y 比如说 Damian Bird， 甚至有的人也会说 You know Jacoby。但是同时也不能忘记，就爱国者在进端锋的位置上，实际上也没有任何，在过去两个赛季里都没有任何表现。Jano r Smith 的到来，加上但我们不能把 Hunter Hurry 排除掉，所以 Hunter 跟 Jano r 的到来。在这个位置上，一定会在2021赛季有很大很大的改观，所以他,他他他是最先来的，所以他的到来，我就这笔签约，我认为在进在改善进攻上毫无意义是最重要的。他一个人可能能够盘活不仅仅是一边，很可能是两边的布局，而且不仅仅是泰坦的布局，不仅仅他一个人在能够带活康泰亨瑞，很有可能其他的外接手，比如说阿格尔，比如说啊。k e n d r a c k Bourne， 比如说 Jacoby， 他们可能都会得到更多的机会，所以这个 Jono 的这个签约，我认为是排名第一位的。啊、呃，我们现在不说钱的问题，只说这个球员本身的问题。啊、呃，第二位呢？刚才你刚才有亚秋，你把它放在了并列。我认为 Andrews，David Andrews 是我认，是我很高兴的看到爱国者做的第二笔签约。为什么这么说？ 2 0 1 9赛季。我们在我脑海中留下的印象太深太深太深了。当然 ，Ted c a r r s 也回来了，可是那个赛季没有 David Andrews， 你就可以看到爱国者在场上的中间这个位置上非常非常薄弱、呃。上一个赛季他在场上情况完全不一样。新赛季我们爱新跟爱国者的锋线上的五个人，其实有四个位置基本都已经确定。现在在今天或者在就是在 David Andrews 签约之前，中锋那个位置是一个非常非常大的隐患。我其实泰 e d c 斯签约的消息出来之后，啊、呃，在我个人而言，第一方面我欢迎泰 e d c 斯回来，但另外一方面我其实很沮丧，因为呃很明显，如果他打主力的话，呃，我们19年已经见过一次，了，对吧？嗯、呃，作为在他这个年纪的球员，已经不会再有明显的长进了。所以2020赛季我没有看到， 2 0 2 1赛季我们要回到19年的老路上。呃，就是所谓的他的他的 carrots 防跑还是不错，防防传还是啊保护还是不错的，但是呢很难跳到二线直接去 pick up 那些 land biker， 然后他也很难跳到二线用他的速度或者用他的身体去找到找到对位的 safety， 所以这个是这个确实是个隐患，所以我当时还是那我觉得说目前配置才有两个短板，一个是中锋，一个是中锋后边的位置，啊、呃、，David j o h n s 回来。在技术层面上，在战术层面上，这个问题基本就解决了。只要他，只要他的伤病，只要他自己的身体状况，我们都知道他曾经得了肺血栓。假设这些都不是问题，假设他的健康状况一切良好的话，那么，那么2021赛季，他作为主作为主力中锋的位置应该没有什么问题。我们不会再看到2019赛季所出现的情况。同时 ，Ted Caras 变成替补的位置，他可以，他可以打，他他是。他的主要位置是中锋，这个无可厚非，这个没有什么争议。但是他同时还可以 swing 到就是在所谓的 interior line 的任何位置，比如两左右的两个盖儿，呃，所以对，所以在替补这个位置上，如果有了一个 t e d h t carrier 这种球员，其实也很不错。所以这一块他 Andrews 的回归，在这个问题上解决了爱国者锋线上的最后一点点隐患。我现在其实可以、呃，当然我没有看到比赛，我们现在这个大话不敢说的那么满，但这条锋线从左到右。这五个人，我觉得可以说，我们可以预期他们会是二零二一赛季 NFL 最好的锋线。我把之一省了吧，最好的锋线
0: ，呃，同意。而且板凳深度加上也是最好的，一个 Ted c a r l o s 还有一个去年的新秀那个 j a s i n
1: Hearn，
0: 这两个人加进来完全没有问题。这个七个人的轮换可以排出各种各样的组合。
1: 呃，对，既然亚秋你说到哈伦，今天你看到 ESPN 有一篇文章很有意思啊，他好像说哈伦在啊在外边见义勇为了一回，这是
0: 这也是爱国者文化的一种体
1: 现。<笑>对，想到当年呃、啊、Winds Wilfork 从废墟里边，从一个废车撞到废墟里边，把人拽出来救人的故事，这确实爱国者文化的一个方面。OK， 然后我再说我的第三点，第三个人，第三个人是今天签约的，我等这个人等了很久很久，很辛苦 ，Lawrence Guy。啊、uh, ，Lawrence Sky 的作用，我们在上个赛季一再的说，爱国者的锋线没有人，防守锋线上没有人。爱国者上个赛季防守锋线就赌一个，就在比赛里面就赌一个点，什么点 ？Lawrence Sky， 当然还有阿、啊、还有呃、啊、Baller 上个赛季，但是就赌这个 t a c o l e t a c o l e 在线上能不能挡住，能不能在一对一对里面不吃亏？只要你线上守得住，二线后的那些 Linebackers， 所谓的实际上不是 l i n e b a c k e r 是 Safety Band 的 Linebackers 就还有机会。啊 ，Lawrence Guy 在很多场比赛里面都做到了这一点。他不是在所有的比赛里都做到，但是他在很多场比赛里都做到这一点。他在爱国者的防线的中间这个位置是非常重要的。啊、他的位置我们说了，他是 Inside， 就是在 in, 在线的中间这个位置。啊，他实际上是 Defensive tackle。我现在非常好奇，就是 Belichick 在2021赛季会是一个怎么样的防守布置？因为他手里的牌和棋子已经完全不一样，跟2020赛季已经是天翻地覆的变化。线上、线后可能二线的整体没什么太大变化，但是一线上线上跟线下人员已经完全不同了。可能你能认出来的也就一个 Lawrence Guy， 然后勉强啊 w i n d o w i c h 可能算一个。但 w i n d o w i c h 能不能打上主力我们还不知道。在这样一种局面下，他是否还能还用还选择用上个赛季的四三？上个赛季的四三很有可能是他一个没有办法的办法，因为你你你 l b b k e r 全是一堆安全位。那你要是还打三次，你就你就等死了。所以你只有往线上堆人，保护线后的这些安全位。但现在马上到了新赛季，你线上的实力已经很强了。我们在我们在看到我们的线上，从可以数一下，我们这赛季光 f r e e d a n 就签了三个人。实际上能打上比赛的，我们知道 Anderson 应该能打上比赛，高、呃、超应该能打上比赛，然后我们 Lawrence Guy 能打上比赛，这三个人就开始。Adams
0: Adams， 我觉得也可能也会进入到正常这种这种轮换里呃
1: ，我们在观察吧，但是亚秋，咱们从现在就说，就是从纸面上来看，我们能够知道从，从或者说给的钱来看，我们能够知道能打上球，能够基本上能站稳主力的这三个人，肯定已经能够站稳主力了。然后刚才亚秋你说到了朱 u d 他是 Outside linebacker 跟 Edge defender， 这个人也基本上能够在线上，因为他在线后的意义并不大，他很有可能会推到线上，因为他 defend e h e d g e 那 Battag 手里的牌就很多了，他就很。他就很有机会进行调整，你是打四三还是打三四，还是把还是在三四打一个 sub package 把人推上去，结果完全会不一样，在场上的变化也会很多。Lawrence Guy 的回归给爱国者更多的机会。如果你没有 Guy， 如果你只有一个 Nose tackle， 我们知道什么是 Nose tackle。大家爱国者最著名的 Nose tackle 是 w i n z Wilfork， 那么胖那么壮，往那边一趴，一抬头。进攻锋线的中锋一抬头什么都看不见，就看一个大脑袋和一个和一个肥硕的身躯，然后你怎么推都推不动。这是 Nose tackle， 但是 Nose tackle 在相对来说在在运动能力上会稍微差一些。它能够站住位置，你有 Guy 在身边，你就可以选择在在三四跟四三之间不断的选择变位，甚至你把 Nose tackle 放在场上呢，就可以让他选择不不面对不面对 Center， 可以把它稍稍微偏移一点，这样能够攻击不一样的 Gap。所以我认为 Guy 在战术上。回到 Patriots 效果会非常非常好，啊、呃，我们现在还不知道它的价钱，其实钱不是主要问题。然后年份，今天目前 ESPN 报道的是四年，很有可能也不是四年，很有可能像是我们之前所看到的，就是二加二或者三加一这样的一个合同。但是能够把它抓回来，对爱国者整体的战术仍然是有很大的好处。回过头来，现在再说为什么我选 David j n s o n 跟 Lawrence Guy 这两个人是爱国者。精神的代表，从默默无闻的小无名小卒，在激烈市场里面一步一步走到主力，走到核心，勤勤恳恳，任劳任怨。这是他们实际上就是爱国。什么是爱国者精神？我们在嘴上说的天花乱坠，但是你放到场上的时候 ，do your job 就是看这几十个人来来做的。由这几个人带领着整个更衣室文化，才能够诠释所谓的 do your job 的这个理念。教练是 Balech， e c k 可能是很厉害。Josh m c d a n i e l s 可能也很厉害 m a n Patricia， 包括以前的 Brian f o r e s 他们可能都很厉害。但是归根结底，教练的一系列的理论、一系列的安排、一系列的布置，最终还是要球员去完成。这些球员是谁？这些球员就是在更衣室里那些人。谁能团结他们？我们刚才提过的这些人 ，David Andrews, Lawrence Guy。而且这个赛季，亚球刚才你说了，我们签了多少人？两只手数得过来吗？
0: 呃，加上脚趾也不够
1: ，脚趾也不够。<笑>这个，这个
0: 、这个，得<笑>再再再再过来一个。咱飞哥，咱俩一起数差不多。
1: <笑><笑>是啊，你想，我们来了这么多人，然后肯定不得已，就是必须还会签到签一些啊、uh, draft choices， 还会再找一些啊、uh, draft free agent。这些人全都涌到更衣室里之后。我们不，我们不是说从外边来的这些球员实力就不行，或者他们就没有 do your job， 或者 p a t r i o t 就不不会 buy in 爱国者的这种这种作风的这种精神。但是你很难保证，你怎么才能够稳住公益史，你找到你自己的主心骨。这是 Belichick 一直以来，从他当教练第一天起，从他执教 p a t r i o t 第一天起，就一直秉承那个信念。他会找几个 pillar， 所谓的这个支柱球员，然后一直器他，重视他，用他们。一直用到他们退休，用到他们走人。Lawrence Guy、David Andrews、James White 这三个人，我们在上次呃，上次在做节目的时候其实说过，他们在对爱国者来说，在场上有绝对的战术意义，在更衣室内其实没有绝对的领袖意义。他们在这更衣室就不会乱，这些新来的人就会跟他们一起啊、呃，怎么讲？跟他们一起，跟他们一起战斗，跟他们一起训练，慢慢就会融入到爱国者的大军。这个大家庭里面，这是非常非常重要的一点
0: 。对，这个东西确实是这样。就是当你有这么多的球员，尤其是新来的球员融加入一个新的球队，你想尽快的融入一一个一支球队，融入这个更衣室的时候，最重要的就是你有你要需要有一些老将在这个更衣室里坐镇。那不管是这个 Andrews 也好 ，James White 也好，还是说 l a w r e n c Sky， 甚至包括这个 Devon m c c o r d y D Mac 也是。表示回来嘛，这、就、个是肯定的。包括甚至 Hi Tower 回来这些核心的成员，这些核心的球员，包括 k a u v a n o n e 回来，其实都可以起到这个对,对这个作用
1: 。我同意亚秋的说法，所以这个赛季不太担心，并不是很有，尤其这三个人回来以后，就今天签呃，就最近签的这三名 Freeman 回来以后、呃，我并不担心爱国者更衣室的文化有所缺失或者有所淡化，因为因为这些这些咱们说的这些支柱球员。留下留在了福克斯堡，他们至于新来的这些人在场上会是什么样的表现，是否能够达到我们的预期，这是另外一个因素。但是我不我不认为他们的到来会影响整个爱国者爱国者更衣室文化的健康，这个这个顾虑，我觉得现在可以已经可以已经放到一边了
0: 。聊到这个更衣室文化，其实我突然想到一个话题，我们可以在下周或者是下下周之后，如果我们有更多的新闻的时候去聊，就是我们其实一直都没有谈过这个 Julian Edelman。还有这个 Matthew Slater， 这两个人的下赛季还还的是否能够回归，还打一个问号。但是这个问题我们可以之后再聊，因为现在我们也没有太多的消息出来，或者说是我们现在大家的这种关注的焦点都集集中在这个球员嘛，这个爱国者这个破天荒的一下进了二十三个人
1: ，现在此时此刻的焦点只有一个。就一个，有且只有一个。亚秋，先继续吧
0: 。这个人，这个赛季会打我们的脸。<笑>我就这个赛季会慢慢的，就是开始站队这个人。嗯，好，这是过去的一周吧，就是签了这么多的球员。爱国者在过去的一周呢，其实其实就在最近的三天，安排了大量的这个自由球员，新签约的自由球员跟媒体有这么一个。见面的环节其实就是新闻发布会，类似于新闻发布会这个样子，让我们也第一次或者说是有机会能在第一时间去接触一下这些球员、这些新来的球员。呃，我跟飞哥这过去的这三天吧，有机会也是，如果时间允许的话，也都参加了这些球员的这个新闻发布会。我可都去了呀，亚、嗯
1: 、秋，就我时间不允许我也去了。
0: <笑>我主要是我，我，我先说我啊，我被这个穿不让放了一次鸽子以后，再再被这个再被这个 Matt j r d a n 的这个第一次这种逛街式的接受采访的行为所晃了一下以后，我感觉对他们有点失去信心了。所以，其实大家看我昨天吧，昨天还是前两天也发了一个微博，我说这这一届的这个新签约的这些自由球员可能不太好不太好带，心都很大，都比较比较比较顽皮。呃，我那接下来我跟飞哥就就大概聊一下吧，聊一下对这些对这些球员通过接受媒体采访的一个一个新印象吧
1: 。我觉得，嗯，我的最直观的印象是什么呢？就是你从，呃，咱我我是所有的人，他因为这次签约主要是签主要是新来的球员，这个新来是加个引号的，就包括走了的再回来，这也算新来的，就是在上个赛季不不在爱国者队内的。这些新进的球员，呃，所以卡 a r v a 比如说 Ted Caras， 这些这两个人，他们也是算是新进的，所以他们也参加了新闻发布会。给我的最直观的感受是什么呢？这个这两个人在接受采访的时候，他们的说话方式跟回答问题的方式和其他人是不太一样你可以知可以体会到他们的小心谨慎。举个例子卡 a r v a 今天今天在。今天在接受采访的时候说了好几个，有好几个问题。他其实跟爱国者的媒体其实比较熟了，啊，但是他在答问题的时候非常谨慎。比如说，我忘了是谁在问他说你：“你那个招式乌什穿了你的号码五十八号，你怎么办？”然后卡沃万诺五十三号，五十三号，五十号说：“那你怎么办？”然后啊、呃，万诺也直接没有回答，直接转向爱国者 PR 的头，问他说：“呃，我该回答这个问题吗？”然后。然后 PR 的 PR 的负责人把这话接了过去，然后说了一套冠冕堂皇的话，把这话就把这个问题搪塞过去了。然后他今天还说了，还有一个问题，就有人还有人问他是 ，Brian Flores 在爱国者当 Linebacker Coach 或者当 Defensive Coordinator 呃这个名义上的 Defensive Coordinator 的时候，和他在迈阿密当主教练的时候，你的感受有什么不一样？万诺也说了四个字无可奉告。对吧？是这
0: 样。Yeah, no, comments, no comments， 非常冷
1: 漠。所以，所以能看出来，他非常对这些东西非常敏感。他知道爱国者想要什么，不要,想要什么。与此同时，和他们进行和他们形成鲜明对比的，就是那些新来的没没头脑们、没头脑们和不高兴们。他们，哎、呃，其实是应该是没头脑们和很高兴的。这些人其实非常非常高兴。可以看到，我觉得我最大的一个体会就是什么？呃，除了凯凯瑞斯跟卡尔瓦诺伊之外，我觉得其他人都非常高兴。你可以看到他们那种发自内心的喜悦，加盟 Patriots， 很多人几乎我可以我觉得可以，我可以负责任说，几乎是所有人参加今新闻发布会的所有的球员，都在不断的念叨说，加盟爱国者是一个非常非常让我激动的事情，让我受益终生的事情。当然，这些我们可以认为是冠冕堂皇的话，可是他们都提到的一点，就是 Belichick，Bill Belichick 的整个 recruiting， 或者说在招人的，在他招人的这过程当中的重要性。当他他每个人都几乎每个人都提到了，我能够能够为能够在，啊、呃，世界最伟大的教练，对吧 ？The goat，the great of all time coach 手下打球，呃，我几乎没有没有什么二，没有什么不需要再想了，我就可以，我就愿意，愿意过来。我们之前曾经说过这个问题，我记得啊、呃，以前就是文化，球队文化其实是很重要的一点，球队的教练其实是很球队文化很重要的一环，钱毫无疑问，大家为了钱改道。那剩下的是什么？剩下就看文化。当你在几个球队之间做比较的时候 b e l l i c h e c k 在这里说：“来吧，来吧，我很喜欢你，我会怎么怎么样，怎么怎么样用你，你可能就谢了，你可能就来了
0: 。”对，我觉得这些球员刚才先说那个 Calvin o n e i 我觉得还有一个很有意思的点就是，我们都非常喜欢，或者说跟爱国者跟队也超过二十年那个 Tom Curran。<笑>真的是非常非常敢问，直接就把问题拽出来了。我我之前 c o 诺 a 回来的时候，包括上个赛季也两次还是三次用了同一张图，就是去年爱国者在主场打这个海豚的时候，这个 Cam Newton 跟 c o 诺 a 当时发生了一些口角。对、嗯。然后今天这个 Tom c u r r a 非常敢问，因为可能确实他跟这个 c o 诺 a 关系也很好嘛。直接就把这个问题递过去了。去年你去年你们两个在赛场上发生那个口角，现在回来怎么处理 ？Comanoy， 我觉得说的一点非常的对，就是这两个球员都是属于那种就是说求胜求胜欲望或者求胜心非常强的，所以比赛就是比赛，在场上，当时你效力的哪支球队，你就应该为这支球队去拼尽全力。那比赛场上发生一些口角，这是非常正常的。那那下来，现在做成队友了，怎么处理？两个人吃顿饭，相逢一笑泯恩仇。而且 ，Kowenno y 说了，这顿饭我掏钱，对吧？我请客
1: 。他挣那么多，牛顿挣那么少，他好意思不掏钱吗？
0: <笑>确实是，而且而且而且这个这里可以插个花絮啊，这个 Kowenno y 其实之前自己在 YouTube 上做过一个节目，类似于一个美食博客似的，大家如果有这个资源可以去看看。他跟他的这个老婆在。在 Boston 请各种的球员，请爱国者的各种球员，然后去不同的餐厅，给大家推荐一些不错的这种这种小的这种饭馆大家可以去去 follow 一下这个，我觉得还挺有意思的
1: 。<笑>我觉得亚、啊、秋在抛抛开卡姆安东尼不说，我觉得从咱们这个整个这个走了一遍啊、呃、爱国者新进球员的新闻发布会，我觉得有几个人其实很值得大家注意。我们现在不从场上表现说，因为我们现在不知道他们场上会是什么样的表现。我们单从他跟球、跟媒体的交流的方式来说，我觉得他们的性格基本上现在可以能够看出来假设他们不会被 b e l l a c s 快速打磨到打磨掉棱角，啊，我觉得有几个人 ，Hunter Henry 这个人，亚秋，你刚才也说了，他心很大，是
0: 吧？这创历史了。他应该是爱国者第一个在车里接受。嗯、他，我觉得他
1: 是第一个车在车里接受媒体采访的。这个，我觉得可以坐实了，因为以前不存，几乎不存在，不存在接受媒体群访。我觉得有可可能其他人有做节目的时候可能会对，可能就是特殊情况。但是接受媒体正式群访，他绝对是头一号。能坐在车里，就说明这名球员<笑>心有多宽，心有多大。结果最后，最后这个最后这信号卡的一塌糊涂。我那天在微在微博上发了一个。发了，呃，拿瓦纳球发了一个微博打岔，呃，模仿的，这我没有一点都不夸张，他就是这么说这么说的，因为信号已经卡到那个程度。但是我就说他的这个，他感觉非常阳光，呃，我又隐隐的觉得，也许这就是下一个 Gronkowski， 至少在跟球迷的交互上，他就是那种是那种就是憨憨的那种性格。然后还有一个球员，我觉得很有意思，是德蒙高超，啊，这他今天上午接受记者采访的时候。全程面带微笑，是那种真心的微笑，然后非常开心的在回答每一个问题。呃，整个整个大家的，呃，在在那个虚拟的媒体间里的情绪都被调动起来，大家互相开玩笑啊、呃。这个人这个球员很有意思，因为在在球在球场上这种性格其实很少见很少见，他很有可能会成为更衣室的一个一个一个亮点吧。以后今希望今年我们有机会去呃看看能不能找到他。
0: 还有一个第一个，除了这个 Hunter Henry 是第一个在车里接受采访的 ，Matt j o r d a n 绝对是第一个在大街上接受采访的。<笑>这个大哥心真的比 Hunter Henry 还宽。当这个当这个怎么说？就当这个 meeting 连上了以后，我们就看这个 Matt j o r d a n 镜头一直在晃，然后戴着口罩在大街上感觉在散步，然后也是用手机信号，所以也是卡的不行，所以就导致说只能。重新安排时间到第二天，所以我觉得这两个球员确实是，可能是需来到爱国者以后，从从好的方面来讲，可能会对爱国者这种正更衣室会增多更有趣，或者说会增加球员之间更多的这种这种凝聚力吧。我觉得，因为如果很多时候很多球员不太活泼呀、啊，都这个比较闷的话，也不也不是很有助于球员之间这种交流和沟通。
1: 嗯、呃，我对这一波人还是非常的，还是有挺高期待。那但是春布朗那是一个一个另外一个小插曲了，他根本就没有露面。第一第一面放了大家一个个的，大家都不知道怎么回事，死活没活不见人，死不见影。结果第二天今天算是露面了，今天露面接受采访，整个情绪也很正常。嗯、呃，他们我觉得大部分球员他在重新回到爱国者或者在正式加盟爱国者之后，因为他们现在在福泽在福克斯堡签完字之后，就各回各家各找各妈了。他们再回来，呃，目前来看，正式集中要等到五月底了，可能他们要跟新秀一起来了、呃，所以到那个时候，他们可能会真正体会到、真正体验到爱国者文化是一个怎么样的氛围，呃、整个这个组织在几个核心教练和手下的核心球员的带领下是如何的运作，啊、呃，包其实也包括。跟我们媒体交往，对吧？那个呃 ，Stacy James， 爱国者 PR 的 VP， 他其实安排一切都安排的非常的严谨，啊、呃，他们可能也会从这角度，啊、呃，怎么讲，体会到爱国者跟其他球队的某些不同，啊、呃，那个时候是他们真正融合过程的开始。我们希望他们在希望他们在六月份跟七月份能有能有不错的表现
0: 。我昨我昨天看飞哥发一个微博哈，好像这个。Stadium 自己在西海岸那边还组织了一个小训练营。另起
1: 炉灶了，你说这个孩子
0: ？感觉这个赛季，我觉得他就很奇怪，就是你说爱国者教练组对他已经放弃了吧？他又是总是去主动的去组织一些这种训练营、嗯。莱
1: 休这个地方其实挺有意思，我现在，呃，咱们在 QB 这个位置上，我们实在是吃不太准，我们知道。Q B 是个问题，呃，对于你来说 Q B 可能不是问题，但对于我来说 Q B 还是个问题
0: 。<笑>对，目前对于我来说不是问题
1: ，所以在 Q 在 Q B 这个问题上，啊呃,呃 ，Stadium， 嗯、呃，上个赛季我们其实一直在说说他不行不行了不行了，但是我觉得爱国者教练组可能还是没有完全对他放弃希望、希望和信心。大家知道，在礼拜一的时候，这周周一的时候，他在西海岸，在呃，在南加州召集了一帮人开始练传球了。然后第二天，牛顿就过去了。牛顿听说什么？你在那练传球了，我也去，就赶紧跑过去了。然后他们就开始一起练。其实这这绝对是件好事情。其实我我觉得，就代步者教练组来看，他们肯定希望看到这一幕的发生。Stateham 上个赛季之所以啊、呃，最后。实际上被放到放到后，不是放到后宫，不好意思，放到冷宫里了，放放上冷板凳了。<笑>主要的原因是什么？就是因为在 c a m n e w t o n 来了之后 s t t a t 没有表现出那种竞争的欲望，好像来了一个老大 ，OK， 你是老大，我走人了。这个赛季至少从目前的这短短的一个礼拜来看，他主动啊、呃、跟这些自由球员、新签约的自由球员们联系，把他们招到。啊，南加州自己的自己家的周围，跟他们一起练球，然后完了之后还去了，还还一起吃了披萨。实际上，从这个从这个环节来看，我觉得其实还是一个比较比较积极释放了一个比较积极的信号。他已经这是第三年了，呃，对于他这种级别的球员来说，你第三年打不出来，你也就你就你的 N F L 职业生涯，你可能就跟跟 Hoyer 的角色可能会差不多了，你就一直在场边。举个战术板然后有机会上去练两手，或者跪跪地比赛。你的你你你这辈子就这样，所以他可能也意识到这一点，嗯，我所以所以才会有这样的表现。Cam Newton 其实也很类似的一个境况。亚秋，他是你的，你非常非常支持他，我非常非常理解。可是 Cam Newton 实际上他的岁数也已经不小了，他今年三十二，如果没记错的话。所以对于他来说 ，NFL 职业生涯也到了这样一个关键的节点。他如果这个赛季，我们可以看到现在给他的阵容，对吧？你的防守阵容，你的进攻阵容，我们现在大家都说你身上缺的什么，就缺一个 Q B 了，或者一个最不确定的因素就是一个 Q B 了。我们之前曾经还说爱国者可能会有短了一个 defensive tackle， 我们爱国短了一个，少了一个 re- 这个 pass catching 的啊 r-、uh, running back， 这个问题也都解决了，所有的地方都没有什么问题了。那你对 Cam Newton， 如果你这个比这今年还打不好，你怎么办？所以这两名球员都面临这样一个，在他们职业生涯甚至可能是他们人生的一个最关键的一年，他们到底能不能，能不能摆脱掉2020赛季给他们带来的阴影？能不能在2021赛季有这么强大或者完全不同的队友的帮助下，有所有有出色的发挥，能够对得起爱国者花出去的这些钱啊？所以这是一个非常值得关注的问题。所以我希望，我觉得教练组肯定也希望看到是这两名 QB， 可能再加上呃新秀。目前我觉得几乎可以肯定啊，无论是第一轮、第二轮、第三轮，爱国者在即将开始的选秀里面肯定会选 QB， 就这两名 QB 加上 Rookie Quarterback， 这这三名 QB 或者四名 QB 在一起，他们在这个赛夏天应该会有一种有一场比较激烈的竞争，到底谁是先发球员？我觉得 Cian 不会，应该不不会再犯自己上个赛季类似的错误。
0: 也确实是你给了进攻进攻的进攻阵容里加了这么多能能接球的球员以后，确实希望这个 Stadium 可以重拾他之前的这种求胜，就是这种竞争争强好胜的心也好，或者说是这种想去竞争拿下首发的这种决心啊，或者是意志，或者是雄心也好，就是。不管怎么说，就是希望他不要就是自暴自弃了。然后，所以我觉得有竞争是好事有竞争才能让这两个人都拿出自己更高的水平
1: 。就对
0: 了。刚才飞哥聊到一个话题，就是本来我们在录这个节目、录这期节目之前，还有想说说爱国者现在还有哪些位置需要补强。我能发表下我
1: 个人的意见吗
0: ？可以啊，但是本来在我们之前说的时候，<笑><笑>今天。没有这个 Q B 的这个话题，或者没有 Q B 这个环
1: 节、啊加，加一个也不行吗
0: ？来加,加一个下下可以下回再说，下回要咱们要想聊<笑>聊聊一期聊一小时聊聊这个斯图说回这个要补强的这个环节啊，本来我们想说啊、呃、，James White 和这个 Lawrence Guy 这两个人是我们最想看到的补强的位置，那现在在这两个人都已经确定回归的情况下，括号不许聊。Cam Newton 的问题下，不许聊四分卫的情况下，飞<笑>哥觉得还还有没有位置需要补强？因为其实现在从薪金空间的角度，呃，由于这个应该是今天新签的这个 Reynolds， 然后还有还有谁？还有哪个球员他的那个合同细节还没有出？啊 ，Lawrence Guy。现在当除了这两个人、嗯，对，除了这两个人的这个具体的合同细节没出来以外。爱国者现在的薪金空间应该大概还有一千一百万，如果流出给新秀的大概三百五十万到四百万美元的这个这个空间的话，可能还有大概七百万左右的这个薪金空间。所以飞哥觉得还有没有什么位置需要补强的
1: ？呃，今天我早上起来我在微博上曾经说过一个，就是爱国者在本赛季到目前为止还没有进行任何的 contract 啊、呃、restriction， 然后同时也没有。裁掉，因为薪资空间裁掉任何球员，所以，嗯、呃，所以在薪资空间上，他们不会有任何问题，不会有任何问题、呃。什么意思？就是他如果需要，他会有很多种途径释放出足够多的空间供他进行操作。他不像，你像我们看到，我们知道圣徒，我们知道，比如说 Packers， 他们很多球队已经开始做了，已经开始调整队内的合同来释放薪资空间。爱国者还没有做这一步，为什么？因为他不需要。现在他如果需要了，他完全可以做，就是能够释放出来不少的新的空间，至少两千到两千到两千五百万，这是没有问题的。所以从目前来看，钱不是问题。当然至，至于至于 Bob c r a f t 兜里还有没有钱，这是另外一回事。但是在账面上，他们是不存在这个问题的。所以在补在补强上，他如果有想法，仍然能够做到。我个人认为，爱国者目前的阵容已经相当完备了。啊、呃，既然不让提，我就不提了。但是爱国者的阵容。呃，基本上算是完备了吧，啊、呃，但是如果要是挑刺的话，或者说如果再往细里细里揪的话，我认为还有几个位置他可以考虑继续选择球员。第一个位置就是 receiver， 我们签了 p a t r i o t 签了两个 receiver，Argoer 和和 Born。上一期节目我们说过了，这两个球员是不错的签约。可是大家要记住，到目前为止，除非呢 Kill Harry 2021赛季突然间一拍脑袋开窍了，否则你队内实际上可用的 receiver 还有谁呢？只有这 g o b y Myers， 呃，我们也许也许冈纳 Shevsky 可以使，但我们现在不是很清楚。就算冈纳可以使，你也只有这 g o b y Myers 跟冈纳两个人。Julian Edelman 算是一个 option， 但是 Julian o p t i o l d e l m a n 在新赛季的状况现在还不是很清楚，他的健康状况仍然是一个很大的未知数。所以在 receiver 这个在外接手这个人员上，你仍然是不够的。你想摆出一个就 spread out 的阵型，你恐怕只能把 John、Smith 放到边上去打背，去当外接手，或者放到曹边去当外接手，因为你人还是不够的，所以我认为在外接手上可能还是需要啊、呃，需要进行加强。你是不是要需要再签那个所谓的 big ticket item， 需要添一个顶级外接手？可能未必，可能而且现在你可能也没什么更好的选择了。但是在但是签到一个 second tier 或者 third tier 的外接手，我觉得仍然是一个不错的 option。当然就需要看 p a t r i o t 怎样怎样操作。再一个，我觉得还有一个需要补强的地方就是。就是太狗，就是在 D line 上，呃，现在 D line 上人主力已经基本上，我们我们刚才码了一遍，三四四三，无论你三 three man 的三个人的三三个人的 front line， 还是四个人的 front line， 你的人基本上已经凑齐了。可是替补呢，可能还稍微差了一些。呃、啊、，Car l Davis 可能算是第一替补，再、呃、往后我其实觉得好像就没什么，可能 c o w a r d 算是第二替补，然后就没了。这两个人在、啊、Car l Davis 上个赛季表现还可以。但 Coward 其实表现的就有点一般了，呃，所以在 D-line 上，我觉得 Patriots 可能还需要在在在 Draft 里，在 Draft 的过程当中，可能选一个 Tackle 来补充一下 D-line 的深度，因为有几个位置人永远不嫌多 ，D-line 就是其中
0: 之一。D-line 这个我完全同意，但是说这个外接手这块吧，我稍微的有有一点意义，因为我觉得首先。嗯，今天也首先四分卫
1: 不会传球，其实有四百接手有什么用呢？
0: <笑>对，这就是我想说的。<笑>四分卫是 Cam Newton， 要那么多外接手干嘛？对吧？<笑>呃，说说回正题啊，就是首先今天说这个华盛顿橄榄球队一直有兴趣对这个对这 NQ Harry 有兴趣，但是好像据说爱国者只想要一个四轮钱。我觉得不能说完全的狮子大开口吧，但是你从这个 Nk o Harry 过去的表现，过去这几个赛季的表现，你要一个四分钱，我觉得有点不符合这个市场的这个规律。这个
1: Harry 啊，咱们现在对他的定位定的有点太早了，就是可能大家他确实打得不怎么样哈、啊，我们一直在批评他，一直在拿他取笑。嗯、作为职业球员，你打得不好挨骂被被笑是很正常的一件事情、呃。但是客观的讲，他是个 Rookie。他两年前是个 rookie， 在 Tom Brady 手底下打球，是个人估计都两腿打哆嗦。然后上个赛季在 Cam Newton 手底下打球，然后又赶上了新冠，所以而且他还是 Number 四，就是理论上的第一外接手，因为他的身价和他的出身都在那摆着，出身很高贵，出身名门。嗯、呃，所以这个赛季有了那么多球员给他帮衬，他反倒可能是他的一个，就是让他自我调整也好。在战术上给他更多的空间，给他分担更多的压力也好，可能会是一个非常好的契机。如果他这个赛季还打不出来，那明下个赛季再去跟华盛顿的橄榄球队联系一下，给他们让他们要一个第六人，就把他送走就可以了
0: 。对，确实，所以我觉得其实这个这个四分签，传说中的要一个四分签，可能也是爱国者不想放走这个 n i k l Harry 的一种手段。就是如果你给我一个四轮签，那我就相当于赚到了。但如果你不给我，我可以接着使他，我可以继续去看看他这个赛季能不能爆发。所以我觉得，如果在 n k h a r r y 不走的情况下，我反正觉得可能可能外接手不再用补充，但是进攻组我觉得跑位的这个位置，即使签回了 James White， 但是我还是觉得。稍微的还是需要补充一个，不管你在选秀的时候再抓一个呀，或者说你从自由球员里签，因为首先第一，我们现在不知道这个 Rex Burkhead 还能不能回来，我们是希望他回来，我们希望爱国者能进这个，不管从于情于理都可以都应该把他至少一个一年的合同签回来，但其实就像之前飞哥讲过，我觉得从纯跑位就是消耗品的这个角度来讲，其实这个板凳深度还是不够。因为 Sony Michel l e 是一个非常非常大的隐患，他的这个牺牲，呃 d a m i e n Harris 很猛，但是不可能坚持一个赛季。这对 Taylor 很有灵性，但是他的身体并不是那么的抗造，而且他身体偏小。James White 本来就是一个偏 catch 的这么一个 pass catch 的这么一个跑位，所以是不是真的应该再签来一个？再签了一个跑位，或者再选再选一到两个跑位，我觉得跑位这个位置上反倒是应该去去补充的。那说完了可能或潜在发生的还需要补充的位置，那其实我们想聊的一个话题就是说，我们看爱国者想拥有这个技战力，或者说在上个赛季表现不好的情况下，想这个赛季有一个蜕变，那他们所采取的方式是在自由球员市场上大刀阔斧的签球员。那可能还有一些球队，他的这种重建，或者说他的这种补强的方式，他从长远的角度去思考，就是从选秀里去选一些有潜力的球员，然后去慢慢的培养他们。那对于这个一支球队，对于一支 N F L 球队补强，我们看到可能就有的这两种方式，要么自由球员签约，要么选秀。那飞哥觉得这两种方式。从最本质上，或者说去比较这两种方式有什么相同或者是不同的地方
1: ？嗯，我觉得其实，嗯，从我我最理想的状态，当然是你选你选的球员基本上都是队内自己培养的，然后加上一些 free 人签约，这是最理想、最健康的、最健康的方式。呃 ，Green Bay Packers 曾经是这个模式的比较成功的球队，比较成功成功的例子之一。呃，但是我有另外一个想法，就是。其实大家对选秀的强调可能有点过于怎么讲？过于执着了。呃，选秀确实很重要，嗯，没人说选秀不重要，要不然大家为什么这选秀权争来争去？但是我曾经曾我觉得，我觉得选秀这是一个非常风险很高的一个一个一项运动，对吧？你脑力运动，你看你你身体要身体力行，跟这些新秀。谈判要跟这些新秀面试，然后还要亲自跑过去看他们比赛、看他们训练。其实，呃，你看完这些之后，到头来你也不知道他们到底是不是适合你的系统。他们到了 NFL 这个完全不一样的舞台上，到底因为你,你大家都知道，在大学，你在学校里边是个佼佼者，然后你面对的队员、面对的对手都是学生，但你到了 NFL 之后，你面对的就不是。跟你一个年龄层次上的对手了、啊，你面对的是过去几年，甚至可能过去十几年，比你至少和你同样水平，甚至比你还要高水平的球员，因为他们都留在了 NFL。所以这些人到底是不是能够成功，我觉得很难讲。嗯，有些球队做得很好，这个确实要给他们鼓掌，很了不起。此处就是掌声。Patriots 做的不好，啊、嗯，尤其在过去几年，我们都知道 b e l i c h i k 我们都在批评 b a l i c h i c k 选秀选的不行，嗯。这个也这个也无可厚非，这个确实是批评的很中肯。我觉得 b e l i c h i c 自己肯定也不会说什么，他自己也知道，你在这个数据在那摆着，你一七年、一八年，你上个赛季的上个赛季的新秀除了 Duggar 跟 Uson 之外，基本全球覆没，所以你确实你的选秀不行。但是我觉得真正关键的一点就是，当你选秀不行的时候，你怎么做自我调整？呃、uh, b e l a c h e c k 在，我觉得要这从今年的选秀这个，从今年的 Free 人签约来看，我觉得要给 b e l a c h e c k 打一个很高的分数。我觉得很多人说，我们说 b e l a c h i c k 不行啊，是是 Tom Brady 一个人 system 啊 ，Tom Brady 走了以后，有没人愿意来 Patriots 比赛啊，没人愿意来加盟 Patriots。但事实证明，过去一个礼拜告诉我们，这是这是完全不成立的。嗯、uh, ，选秀不行，队内的漏洞很多，那怎么办？用 Free 人来解决。当然，我们现在呃还必须要客观的说，现在我们只是纸面上看 p a t r i o t 的漏洞基本都被堵上了。真正是骡子是马，拉出去遛遛的时候，才知道它是不是真的管用。呃，现在这个还不太好说，但至少我们从纸面上来看，这些漏洞已经被堵上了，不需要通过选秀来解决了。行，这就是 Belichick 运作的一个方式。我觉得一个好的 GM 或者一个好的 c 开啊，一个 Head Coach， 他除了在在选秀上需要，呃，我们大家说选秀选的好，要给他加分但最关键的一个还是 free agent signing 上。我曾经，我记得之前两天咱们在跟四大天王做节目那，我也说过，选秀只是一个方面 ，free agent signing， undrafted free agent signing， 包括自己队内留下自己队内优秀的球员，这些综合在一起，然后留下了这些球员之后怎么才能把他们放到最合适的地方？我们其实很多人都说，哎，这些球员走了以后，其他球队就不行了。你比如说 Kawin Way 去了迈阿密，回来了，对吧 ？Ted Caras 去了迈阿密，回来了。那这些球员为什么走了以后就不行了？然后 Denny Shelton 去了底特律，期呢被 cut。他在爱国者的时候，啊、还有一个更典型的，一个 t r e n t Brown 离开 Patriots 之后去了 Readers， 拿了大合同，就过得并不开心，在场上也没有地位，也没有也没有发挥。现在回到选择了回到爱国者，他们为什么回来？他们知道在这个系统里面，这个这个系统里的教练，以 Belichick 为首的教练组知道如何用他们，所以他们愿意回来。我觉得在在这从从这个层次关系来看，呃。我你批评 Belichick 的选秀能力不行是可以的，是是中肯的。但是如果你就此而否认 Belichick 之言不行、呃，我觉得还有待商榷。因为你过去过去二十年的成功有 Tom Brady 的功劳，毫无疑问。但同时，没有一个人在背后构建一个能够支持 Tom Brady roster， 他们也是做不到这一点。所以，我觉得 Patriots 不会完全倾向于我用 FA 来构建球队 ，Free agent 来构建球队。但是事实上，就是他当他们选秀不行的时候，他们怎么办？他们用他们选择了 F A 这条道路，而而他们在选择 F A 这条道路的时候，他自己有计划，而且逐步的实施，而且通过各种各样的方式达到了自己的目的。这点我觉得确实还是很不错的。我觉得这次这次 f r e e d i e 的这一系列的 f r e e d i e 操作，我不能给他满分吧？我觉得可以给他一个很高的分数
0: ，扣扣那点分可能就是。把 c a 凯文·杜兰特签回来了，是吧？而、哎、且
1: 我一直没好意思说，你说的非常对呀，
0: 亚杰。<笑>我我我看你憋的比较难受，我可以说,说<笑>谢谢。谢谢谢谢谢谢。呃，对，确实我同意这点。我觉得大家很多的时候在看，不管是一个一个球队的成功，拿了总冠军也好，或者是一个一个王朝。嗯、呃，你说之前 NBA 说说久一点，可能之前的公牛，然后到凯尔特人、湖人，再包括 NFL 这块的爱国者，很多人都会觉得，就是说。你看到成功了以后，都会推出一两个人，觉得这两个人特别的光鲜亮丽。但其实大家不知道的是，这是一个团队的成功，因为你想维持就是拿冠军容易，但是守冠军或者是就是怎么说，就打江山容易，但守江山难。就是你能连续的拿冠军，你能连续构建的这这种王朝，这是一个非常难的事这不是一个人的功劳，这是一个团队的功劳。我觉得这个也是。整个这个体育，或者说整个这个 NFL 也好 ，NBA 也好，就整个北美这些体育运动项目，这种球队它的一个魅力所在，就是需要你的团队每个人在自己的环节上尽自己的力，然后呢，需要有一个总的，不管你说的是怎么说，这个叫统领也好，或者是有这么一个人去去协调这些各个部门也好，就是他。归根结底是一个大家一起努力、一个团结协作的一个结果
1: 对。对，用一用一用言以蔽之，就是 “do your job”
0: 。对 ，“do your job”。那我们今天呢，最后来聊一个轻松一点的话题。我们一直在聊、这个。今天晚上吃什么吗？呃，今天晚上，今天晚上饿着了，饿着。了。天天在家。那<笑>、啊、马上就不轻松了。不轻松。啊，<笑>今天我们聊轻松的，聊轻松的就是说，我们一直在说自由球员签约这个。Period 啊、呃，自由球员一直是聚光灯下的焦点。我们一直看到这个球员跟哪个球队签约了，然后这个球员拿到多少薪水。但是大家可能忽略的一点，就是所谓的在自由球员市场开始前的48个小时，有一个 t e m p e r i n g period， 就是我们所谓的球队跟可以跟球员在私底下勾搭、接触的这个时间。对，在有一个角色在这个阶段其实也有非常非常重要的影响。那就是媒体
1: ，对，但是这个媒体不是我们，很遗憾
0: 。我们希望有一天我们可以实际做到这种改变市场、<笑>改变市场的媒体
1: 。对，啊、呃，这是我们的长远目标。但是说到说到这个，其实很有趣的一个话题，因为我们嗯、呃，经常看到就是在尤其在 t e m p e r a n c e period 开始之前，有很多的 rumor， 对吧？经常会有一个 trade rumor 或者一个 free agent signing rumor 就爆出来了。嗯、呃，对我个人而言，我其实的这些 rumor 一般来说我是。不看，尤其在最开始的时候，嗯、呃，在后来，比如到现在这个阶段，情况可能会有所不同。但是在最开始的时候，实际上这些 rumor 是纯粹纯粹的 rumor。他们之所以 rumor 之所以存在，这是留言之所以出现是有原因的。我们都知道，呃 ，N F L 有一个很强、很有趣的规定，或者很有怎么讲，保护呃保护球队利益的规定，就是在赛季结束之后，当这些球员成为 free agent 之后，他们是不能够跟其他任何球队接触的，直到。Tempering period 开始之后，就是讲就刚才提到的，在 frigid e 市场开始前的四十八小时。那在这个期间，你怎么办呢？实际上，我们都知道它是有接触的，对吧？这个这个就跟就跟在超速上说，大家都不许超速。好，那你实际上你看有几个人不超速呢？尤其在美国的高速公路上，只要你看不见警察，你就可劲开就可以了。在那在 NFL 这个身上也一样，但是你永远不能明着来。你如果明着来，你就会被你就会发现，你会被处罚。啊、uh, ，所以媒体在这个其中起了非常关键的作用，尤其是那些所谓的神通广大的媒体 ，ESPN 的首席或者其实全美国的首席 NFL 的 Insider Adam s h a f t e r 他曾经说过一，曾经做过一次专访，这是好几,几年前的事情了。然后他做过一次专访，然后还曾经专门做过一个 Podcast 来说这个问题。当时我觉得很有意思，他说的什么，就是他在 Free Agent 开始之前，啊、uh, ，ESPN 自己内部有一个竞争表，就是看谁最先能爆出合同。你报出了一合同，就给你画一个正字写一笔，当然不是正字了，反正咱们就说嘛，写一笔。然后你又报出来，又给你写一笔。最后等到 free agent period 结束之后，看谁画的正字多，然后谁会有奖金，谁会有各种各样的丰厚的报酬。啊、呃、，Adam s h e f t e r 怎么弄？他就是通过他自己的关系，跟所有的球队，跟所有的 agent 不断的进行沟通。他之所以能拿到这些信息，一个大前提就是他要保护这些信息。你不能把这些信息轻轻松松的就。泄露出泄露出 rumor 出去，所以他这个级别的记者张嘴是王，他这个他这个级别的记者掌握的信息是很丰富的。他曾经在曾经在他的文章里和他的 podcast 曾经介绍说，很多球员会直接给他打电话说 ，Adam， 这个那个那个球员跟我跟我跟我档次相相当打相同位置的球员，他拿多少钱，有多少人给他报价 ，Adam s h a f t e r 会把真实的数字告诉给他。然后同时会问他说：“你想要多少钱？”这样他又掌握了一个信息回馈的信息，同时就可以把这信息分给其他人。所以记者在在这个过程当中，实际上当做了一个怎么讲？当做了一个信息交换的一个中介这么一个这么一个形式。但是同时有另外一种方式，什么？很多中间人或者很多的这球员的经纪人，他们会把很多的信息统给媒体，在在 free a e n 开始之前这段时间，把信息统给媒体。用来哄抬物价。我们那天那天曾经说过，呃 ，Joe t o o n e y j o e t o o n e y 跟 Patriots， 呃，在 f r e e g e n 开始之后，马上有信有谣言出或者有信息传出 ，Patriots 想跟他续约。这是第一，这是没有影的事儿。第二，一看就这种信息，一看就是没有什么特别大价值的 rumor。但实际上就是我们现在知道这是说给谁听的，对吧？我们实际上知道这是说给 Kansas City Chiefs 听的。但是当时，如果 Patracer 可以想跟他续约的话，那早就开始了，不可能一点风声都没有，不可能一点风声我们都不知道。所以这种 rumor 一看就不是，就不是很有价值的信息。而且我们可以看到，你追根溯源会发现，这个信息的来源可能就是一般的媒体，它不会是那种顶级的媒体。所以就是说，啊、呃，我想说的是，就是在在 f r e i g e i 的开始之后 ，rumor rumor 来 rumor 去，很多 rumor 最后被证明是假的，或者或者不切实际的，它不是无不是。呃，完全捕风捉影的消息不是空穴来风，但是他们的意信息意义都不大。当他把这些信息都传出来的时候，就意味着，啊、呃，这宗交易的成功的可能性不大。基本上大家都在声东击西。当真正交易要成功的时候，你就等到看 Adam s h a f t e r 或者 Ian Rapoport p 发一个信息说，包括我们像波士顿地区的呃那种那种主要的媒体，呃 Mike Rice ESPN 他们会发一个信息说谁谁谁要签约了，马上要签约了，签约多少年。这种信息一出来。那基本上就板上钉钉了，因为他们不仅仅是单方面的信息，他可能通过若干个渠道都已经都已经 confirm 了。这是这是媒体在 tempering period 里面一个非常有趣的角色。今年就这样今年我们已经这个期这个时期已经过去了，明年大家可以在重新再经在经历这个 tempering period 的过程当中，可以体会一下，还是很有趣的
0: 。对 ，Adam Shafter 自己有一个 podcast， 如果大家有这个。能能上这个 Apple Podcast 的话，嗯、呃，可以先关注我们的节目，然后呢，可以去关注一下。
1: <笑>我觉得这关注我们的节目就够了，就不用再关注别的节目。呃
0: 、对，可以听一听这个 Adam s h a f t e r 自己的 Podcast， 作为我们这一个补充啊。有道理，呃、有对。
1: <笑> Adam s h a f t e r
0: 这个节目还不错啊、呃，而且它的频率也挺好的，<笑>一周一次。而且我记得大家他是不
1: 是学的？不是吗
0: ？嗯，应该是学咱们吧、啊。你像那个，<笑>咱们争取别像这个 In r a p o r t 似的，他那个 Podcast 已经停更了，已经停更半年了都
1: 。哎呀，太太太悲惨了
0: 。对我们，我们，我们希望我们能坚持下去，一直把这个东西做下去。肯
1: 定
0: 了。呃，说回刚才飞哥说的这个，我觉得确实是两点吧。我觉得想补充，第一点就是这些媒体他不敢轻易去报，或者说是他捂着自己的信息，除了怕这个自己的竞竞争对手，所谓的竞争对手。带引号的，把这些信息拿走以外，其次一点就是他还要他自己的这种准确度，因为你去想一想，如果你每次报的都是错的，那谁还去信你，对不对？对，这些记者怎么去拿到，怎么去累积自己的声誉，怎么去让自己的可信度越来越高？那肯定就是我报十次，九次半是准的，这种才能让大家更更加的去 follow 他，更加去信他
1: 。对，要这就所谓第二啊，要精度不要速度
0: 。对，第二点就是说。大家在看这些人，包括艾伦·谢弗特，他在爆料这些球员签约的合同的时候，大家可以去信的，或者说可以去去牢记于心的，就是这个球员确实加盟这支球队了，几年的合同也是确定的。但是大家对金额不要太伤心，这个金额是一个虚数，因为直到这个球员的合同真正的公布出来为止，你才知道这个球员到底。他拿了多少保障金额？他的签字费是多少？他有他他的合同对这个球队今年的这个工资帽的影响有多少？这些都是要等具体的合同出来，大家再去看的。所以我觉得大家需要有有针对性的或者是有效的去筛选这些信息，然后才能让让自己对这些球员的动向也好，对这些球员包括对球队的影响有多大。能有一个更清晰的了解和认识
1: 。对对，工资帽的计算这点，我再补充一句，亚秋说的非常有道理。就是在很多情况下，大呃,呃第一是他们为了图快，因为他说的并不是不准确。比如说五年五千万，在这话说的并不是不准确，但是他会经常在会在的文章里会提一句说，比如说五年最高五千万，实际上就意味着未必是五年。第一，第二肯定不是五千万，最终肯定会比五千万要低。然后算到每年的工资帽的影响肯定也不同。其实归根结底 ，NFL 的合同非常的怎么讲，非常的不啊、呃、不仗义。所以对球员来说、呃，拿到手的钱才是真金白银。<咳>对球队来说，他们对本本赛季本队的工资帽的影响才是最关键的，怎么讲最关键的因素，值得考虑的因素
0: 。对，最后一句话吧，以这个 Cam Newton 收尾。哎嗯，大家都抱着当时最开始大家抱着说签了一年一千四百万合同，大家都傻了，说 Cam Newton 怎么可能值一千一千四百万？但是等真正的合同出来的时候，大家也看到
1: ，我也傻，
0: 我也傻了。<笑>我我没有傻，但是我觉得有点<笑><笑>有点太太多了。但是大家可能看到合同真正出来了以后，对工资帽影响只有五百万，底薪三百万，签字费可能大概两百万吧，剩下都是一些激励的条款。所以这个合同，你说人家说错了吗？没说错，确实最高最高能到一千四百万，但是他能不能拿到，这是这是另外一码事所以我觉得，大家可能在合同出来了以后，更多的去关注的就是对工资帽，对这个球队工资帽的影响吧
1: 。对，一般来说媒体都会在这些问题上继续跟进，所以大家呃应该持续的关注，尤其关注这些比较啊、呃、有权威或者呃比较有怎么讲比。准确性比较高的媒体人和媒体
0: 。好，那我们今天的节目基本上就到这里了。相信大家经历了一个让人热血沸腾或者是激动人心的一周或者十天的这个阶段以后，可能未来的一个月都会进入到一个相对平静的阶段，因为。N F o 宣布了，就是今年的选秀会在四月二十九号、三十号、五月一号这三天才会进行，所以未来的一个月相对来说可能会进入一个非常安静的阶段。啊，我们的节目还会继续更新，可能会跟大家聊一聊四分位
1: ，聊一聊选秀
0: 。<笑>我知道大家都想听四分位，我们我们我们下次吧，我们有机会单独聊一聊四分位，聊聊四分位，聊聊选秀，再可能给大家聊一聊。像我们刚才提到的 Alon 啊、Matthew Slater 啊这些这些老球员，不管是在场上还是在场下，对整支球队的影响。这个
1: Freiden f r e i d o m 签约基本上啊告一段落或者进入尾声了。这个2021赛季的爱国者目前来看没有什么漏洞，这个新的赛季非常值得期待
0: 。那也希望呢大家到 Apple 的 Podcast 上还有喜马拉雅上对我们的节目进行关注。那我们这期的节目就到这里，感谢大家的收听。
1: 谢谢大家。